0: Wie gehe ich mit Konkurrenz um? Ja, wie gehe ich mit Konkurrenz um? Was tue ich, wenn ich links herum und rechts herum umgeben bin von Menschen, die vielleicht das Gleiche wollen wie ich, nach dem gleichen Streben, den gleichen Markt beackern, das gleiche Karriereziel haben, einfach gefühlt auf der Spur bin, auf der ich bin und das Gleiche wollen, was ich will? Das schreiben mir ja die Isabella und die Waltraud über Instagram, beide mit der gleichen Frage. Isabella schreibt, wie gehe ich mit der Konkurrenz um? Und vor allem, wenn ich selber alles tue und das Gefühl habe, nicht voran zu kommen. Und die Waldraut schreibt mir, was kann ich gegen die Konkurrenz machen, wenn diese immer größer wird? Also was da mitschwingt, ist ja immer eine gewisse Ohnmacht in der Frage, was mache ich, wenn jemand gefühlt auf der Überholspur ist und ich, so fühlt es sich ja dann selber an, im Schneckentempo auf der normalen Spur unterwegs bin. Und deswegen lass uns heute darüber reden, wie gehe ich mit der Konkurrenz um im Business? Aber wenn du jetzt vielleicht der Führungskraft bist, auch in der Karriere im Team, und ich möchte dir da ein paar entscheidende Punkte mitgeben. Der erste Punkt wird dich wahrscheinlich nicht überraschen und die wiederholen immer wieder in unterschiedlichsten Zusammenhängen hier bei Business Gladiators anplagt. Konzentrier dich auf das, was du unter Kontrolle hast. Ich bin überhaupt kein Freund, dauernd links und rechts zu schauen, was macht die Konkurrenz, um ehrlich zu sein. Es interessiert mich nur bedingt. Ich habe selber ja eigentlich alle meine Unternehmen in Märkten gegründet, die durchaus schon gut gesättigt sind. Das heißt, man könnte sagen, da gibt es ausreichend äh, Mitbewerb. Aber es hat mich immer wenig interessiert, was tun die anderen. Ich, ich würde ehrlich sagen, wahrscheinlich 90, 95 Prozent oder mehr meines Fokus darin investiert. Wie kann ich meine Sache auf eine Art und Weise machen, von der ich zutiefst überzeugt bin, dass sie maximal Nutzen stiftet? Wie kann ich jeden Tag nach Exzellenz streben in dem, was wir tun? Wie können wir Dinge machen, die Menschen wirklich begeistern und ja fast atemlos zurücklassen und staunend zurücklassen, wann wir sie abliefern? Ich habe mich immer darauf konzentriert, unsere eigene Leistung zu pushen, und um nicht links und rechts zu schauen und ich glaube, das macht Sinn, weil... Ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, wenn du äh, ein Rennen dir anschaust, äh, zum Beispiel ein 100-Meter-Lauf, äh, dann wirst du vielleicht merken, dass die nicht dauernd links und rechts äh, und nach hinten schauen. Ja, ähm, Das wird sie nämlich gehörig in Turbulenzen bringen und ihre eigene Leistung schmälern. Also es hat schon seinen Sinn, äh, wenn man Spitzenleistungen erbringen will, einen absoluten Fokus zu wahren auf das, was du selber unter Kontrolle hast. Weil es natürlich immer die perfekte Quelle für Frust ist, auf was zu schauen, was du nicht unter Kontrolle hast. Und das, was die anderen tun, hast du definitiv nicht unter Kontrolle. Macht es trotzdem Sinn, sich immer wieder mal, ich sage mal im, im Quartal, äh, von mir aus einmal im Monat, ja, hinzusetzen und äh, eine ganz nüchterne Analyse zu machen mit deinem Team, was äh, gibt der Markt her, wie entwickelt er sich, äh, wo passiert Innovation, äh, was, was, was geht ab und, und wie bewerten wir das, Absolut. ja. Aber es geht nicht um dieses panische Dauernd links und rechts schauen. Das treibt dich nicht nur in den Frust, sondern vor allem auch in eine schlechtere Performance rein. Der zweite Aspekt, den ich dir gerne mitgeben will, ist, du kennst die Legende von David und Goliath. ja? Gerade in der einen Frage schwingt ja mit, was tue ich, wenn die immer größer werden, immer größer und ich bin gefühlt am Fleck. Erstarre nicht in dieser... Ja, in dieser Haltung, dass da jemand dir jetzt gerade das Wasser abgräbt, sondern du darfst in jeder Situation auch fragen, was ist was ist darin jetzt für eine Chance für dich begraben? Und ich weiß, die Legende von David und Goliath ist vielleicht ein bisschen ausgelutscht. ja Aber sie gefällt mir in dem Zusammenhang ganz gut, weil sie uns daran erinnert, dass natürlich in jeder Situation auch eine Chance liegt. Ja. Glaub mir eins, ich habe mit so vielen großen Unternehmen zu tun, mit CEOs von zigtausenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Weißt du, was die sich den ganzen Tag fragen, wie kann ich wieder so wendig werden wie die kleinen Angreiferinnen und Angreifer am Markt? Also die machen es genau umgekehrt. Ja, Das heißt, egal in welche Richtung du schaust, du wirst immer was finden, vielleicht wo der andere oder die andere einen Vorteil hat. Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite, sagt man so schön. Aber was deine Aufgabe ist als Unternehmerin, als Unternehmer, als Führungskraft, ist zu schauen, welche Stärke erwächst aus deiner Situation. Was kannst du vielleicht tun, was jemand anderes nicht tun kann? Ja? Äh, kannst du in eine Nische reingehen, äh, die ja vielleicht für jemand anderes zu klein ist? Äh, ich möchte dir ans Herz legen, äh, die Podcast-Folge mit dem Josef Zotter, eine meiner Lieblingsfolgen, weil ich den Josef Zotter so verehre. Ich habe damals mit ihm diskutiert und er hat gesagt, ich mein, ganz ehrlich, der Schokoladenmarkt, der war umkämpft in einem Ausmaß, das ist gigantisch. Nur er hat für sich festgestellt, was die großen Schokoladeproduzenten nicht tun können und sich nicht leisten können, ist in ganz, ganz scharfe Nischen reinzugehen. Und ich mein, wenn du die Schokolade von Josef Zotter schon mal probiert hast, ja, mit den alten Geschmacksrichtungen, dann wirst du merken, der ist super nischig, die ganze Zeit unterwegs, ja. Und der tut einfach was, was sich die Großen nicht leisten können. Das heißt, der hat total erkannt die David-gegen-Goliath-Strategie und was der Vorteil ist vom kleinen David ja, äh, gegenüber dem großen Goliath. Also versuche einmal in die Perspektive zu gehen, was ist eigentlich die Chance von dem, wo du jetzt gerade stehst. Umgekehrt, wenn du extrem großer Player schon am Markt bist und wirklich die Hosen voll hast von der Konkurrenz, die dir da im Kleinen erwächst dann überleg dir, was sind die Chancen aus dem Erwachsenen, dass du wirklich schon groß und, und, und wirklich dominant auf dem Markt unterwegs bist. Also versuche einfach auf deiner Seite des Grases zu bleiben ja, und die Schönheit dessen erkennen, zu erkennen, wo du da gerade bist. Ja. Und der dritte Punkt, der ist mir besonders wichtig, ist gerade das Thema Konkurrenz hat äh, die Gefahr, dass wir da einfach immer extrem stark in unsere Ego-Falle hineintappen. Ja, weil... Äh, Konkurrenz triggert natürlich das Ego. Wenn ich als Unternehmer die ganze Zeit drauf schaue, was tun die anderen in meinem Markt und, und sind die besser, schöner, erfolgreicher, was auch immer, ja, dann, dann kitzelt das natürlich in allererster Linie mein Ego, ja. Mein Ego ist beleidigt, dass wir da nicht mehr so glänzen, ja. Und gleichzeitig ist aber das Ego das, wo wirklich die schlechtesten Entscheidungen für uns draus kommen, wenn wir das uns leiten lassen. Und deswegen möchte ich dir einen anderen Zugang ans Herz legen ein sehr wachstumsorientierten Zugang, aber Wachstum nicht jetzt im Sinne von Umsatzwachstum, sondern geistiges Wachstum, ja? geistiges Wachstum, Wachstum in deinen eigenen Fähigkeiten, ähm, sogenanntes Growth Mindset, das heißt für dich auch jemanden, der vielleicht weiter ist als du, als Ansporn zu nehmen, als positiven Ansporn, um an dir selber zu arbeiten. Ich habe das für mich selber wirklich äh, auf interessante Weise in einer Selbstreflexion erkennen dürfen, dass ich in meinem Leben immer wieder Phasen gehabt habe, wo mein Ego sehr verletzlich war. Ja? Ähm, wo mein Ego oft einmal, wenn ich, wenn ich auf jemanden getroffen bin, der erfolgreicher war, der weiter war, der in einer bestimmten Disziplin besser ist als ich, äh, dann oft einmal innerlich ich rebelliert habe und ich gemerkt habe, wie mir äh, einerseits, die ferne Suche zu diesem Menschen, also nur nicht zu so nahe ran, weil es dann dem Ego zu so sehr weh tut. und auf der anderen Seite mir auch immer versucht habe, schön zu reden, warum die anderen vielleicht eh nicht so toll sind, also du erinnerst dir an den Vergleich, einfach das, die anderen in meinem Geiste, nie verbal, in meinem Geiste ein bisschen kleiner zu machen, damit es für mich leichter auszuhalten ist, und irgendwann habe ich erkannt für mich, was für ein wirklich bescheidenes Mindset das ist, ja. Weil es ein Mindset ist, das dich selber klein hält und dich selber nicht weiterbringt. Ich habe irgendwann erkannt, dass dieses, dass ich innerlich gefordert werde von jemandem, der einfach weiter ist, ja. Und deswegen, du wirst schon öfter gehört haben, von mir den Form, die Formulierung, mich kitzeln lassen, ja. Also wirklich herauskitzeln lassen aus meiner Komfortzone von jemandem, der weiter ist, dass das eigentlich das ist, was mich im Leben voranbringt. Das heißt, ich bin irgendwann rausgegangen, dass die Mindset, das nur dazu da war, Bestätigung zu suchen im Leben, dass ich eh super bin. In einem Mindset, das primär danach sucht, Menschen, die erfolgreicher sind, besser sind, mir voraus sind und die auch nehme, um was von ihnen zu lernen. Ich habe da viel geändert, ja, auch in meinem eigenen Umfeld, ja, wo ich liebend gerne einfach vor allem mit Menschen zu tun habe, die in einer Sache weiter sind, besser sind, viel erfolgreicher sind als ich und von denen ich lernen darf. Ja? Weil ich weiß, dass das es ist, was mich letzten Endes voranbringt. Und wenn du das für dich erkennst, dann beurteilst du auch deine Mitbewerberinnen und Mitbewerber am Markt anders. Ja? Dann sagst du nicht mehr, oh, Wahnsinn, das ist weiter und furchtbar und das, jetzt geht's es mir schlecht. Dann sagst du, okay, gut, Challenge accepted. Was ist da drinnen für mich? Wo spart mich das an? Wo investieren wir selber wieder was? Aber du kommst dann immer wieder auf diesen Punkt 1 zurück, den ich dir gesagt habe. In der Konsequenz konzentrierst du dich am Ende darauf, was du kontrollieren kannst, was du ändern kannst, was du in deinem Business besser machen kannst. Die Besten der Welt, egal ob die besten Athletinnen und Athleten, die besten Unternehmerinnen und Unternehmer, konzentrieren sich auf ihr eigenes Business und um das besser zu machen. Sie sehen die Chance in dem, wo sie sind. Und sie nehmen gerne mal an Mitbewerber, eine Mitbewerberin als Ansporn, als Positiven, um selber wieder was besser zu machen. Aber was sie nicht tun, ist, sie bleiben nicht in der Erstarrung, weil dann passiert das, wann wir in dem Bild, das ich vorher geprägt habe, du laufst dann 100 Meter Lauf und, und, und konzentrierst dich immer nur auf den links vor dir und dann bleibst du irgendwann in der Erstarrung und schaust zu, wie der oder die an dir vorbeizieht und vor dir ins Ziel geht. Das ist die falsche Geschichte. Ja. Lenk deinen Blick weg, ja. lenk deinen Blick aufs Ziel, wo willst du hin? Nimm dir ja immer wieder dazwischen einmal Zeit, ganz nüchtern und ohne Urteil, ohne Werten zu analysieren, wo machen andere Dinge herausragend, wo machst du Dinge herausragend, wo liegen Chancen in deiner Marktposition und wie wirst du den am nächsten Schritt nutzen. gib die mit Leuten, die die fordern, ich überleg dazu vielleicht sogar eine eigene Folge zu machen, weil das ein spannendes Thema ist. Und, und dann übersetze es in produktive Energie. Es hat überhaupt nichts. Es wird dich keinen Millimeter weiterbringen, panisch auf die Konkurrenz zu starten. Keinen Millimeter. Ja. Versuch das in einer konstruktiven Sache zu wahren und berücksichtigt die drei Punkte, die ich dir heute mitgeben wollte. Fokussiere auf das, was du kontrollieren kannst. Punkt 1. Nicht dauernd panisch links und rechts schauen. In kontrollierten Settings regelmäßig gerne mal einchecken. Aber zweitens, sieh die Chance auf deiner Seite des Grases. Drittens, Versuche in ein Wachstumsmindset zu kommen, wo du dich von anderen positiv herausfordern lässt, und nicht in die ego falle tabst, dann wird auch das, der Umgang mit der Konkurrenz letzten Endes zu etwas, was dich voranbringt. Und genau das wünsche ich dir und genau aus dem Grund gibt es auch diesen Podcast hier. Business Gladiators Unplugged, dein Podcast. Ich mache das für dich, Ja, das ist mir das Wichtigste und deswegen möchte ich auch, dass du diesen Podcast mitgestaltest. Schick mir deine Frage über Instagram, Facebook, LinkedIn, wo auch immer du willst. Am liebsten auch gerne über meine WhatsApp-Line unter 0676-333-1555 und dann hören wir uns vielleicht schon wieder nächste Woche hier bei Business Gladiators Unplugged. Mein Name ist Philipp Madertaner und ich freue mich auf dich. Alles Liebe und Bye-Bye.